0: Yo disfruto de esta vida Que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Otra vez estamos junto a ustedes en una noche mágica, como decimos siempre, junto a todo nuestro equipo de producción. Hace mucho frío, mucho. Ya estamos un poquito mejor de la garganta, ¿eh? Y, pero cada vez que hablo con alguno me dice estoy con gripe, estoy con este, bronquitis, amigdalitis, no sé, un montón. Todo, tengo todos mis amigos enfermos. Acá la única sanita es Irene Roast mi productora. Bueno, también Silvio Ferrer es parte de la producción y Dieguito Rodríguez en la operación técnica. Gracias, Diego, por aguantarnos todas las noches. Aquí en Cuento con Vos, saben ustedes que, bueno, contamos historias eh, y compartimos eh, momentos lindísimos con personas que ayudan a los demás, eh, que tienen la intención de aportar su granito de arena a la sociedad, de modificar las cosas que creen que no están tan buenas. Es como una especie de cadena de favores, porque además en este mismo programa se producen algunos Encuentros y se van de acá Todos se cruzan los teléfonos Algunos son encuentros este, solidarios Y otros Algunos encuentros amorosos Pero no puedo contar nada más Bueno, y hoy vamos a tener muchísima alegría, muchísima música. Tenemos de vuelta a una invitada muy especial, que vaya, si hace mucho por muchos, ¿eh? A Franci Jaimovici de El Merendungue. Hola, Franci, ¿cómo Hola, estás? Hola, María.
2: Un placer volver a estar acá con ustedes.
1: Igualmente. Nos encanta tenerte por todo lo que vos haces. Enseguida les vamos a contar, seguramente ustedes la conocen, porque ella es de la Asociación Civil que se dedica a ayudar a los que ayudan. Enseguida les vamos a contar qué hace con los locales gastronómicos, lo que le cuesta esto... Y nosotros tratamos de entrevistarla lo más a menudo que podemos Porque siempre es bueno reiterar que hay gente que trabaja mucho, por fin, Y que necesita muchísima ayuda ¿eh? Así que bueno, así estamos en este programa de Cuento con vos en la noche de hoy Saben que mi nombre es María Areces Y que todos los miércoles después de la medianoche apenas empieza el jueves estamos acompañándolos a ustedes Y tenemos mucha música porque quiero conocer este proyecto ¿eh? Que se llama Lovela Nació en el año 2014 es el reencuentro musical entre Mariana Arancibia Que es autora, compositora, cantante y guitarrista No puede ser más completa Además yo la tengo aquí al lado y es bellísima ¿Eh? Y Sergio Peico Álvarez Que es autor, compositor, bajista Bueno, la intención ha sido darle culto a la canción Sin necesidad de encasillarse En un estilo explorando la riqueza de distintos géneros musicales Y con una fuerte influencia del rock nacional argentino Lo que me encanta a mí ¿eh? Así que enseguida vamos a escuchar las canciones Bienvenidos, chicos. Gracias. Bueno, muchas
3: gracias. Bueno,
1: enseguida vamos a escuchar la música de ustedes, me van a contar sobre este proyecto. Y si quieren este, participar de nuestra charla eh, juntos con esta mujer maravillosa como es Franci, eh, también lo vamos a tener a Eduardo, eh, que colabora tanto con, con los comedores. Así que hoy espero que sea una noche mágica como todas.
4: con vos, con la conducción de María Areces.
1: Bueno, estábamos escuchando el tema Luz, qué linda voz, qué linda música, qué buena composición, este, una canción cantada con estilo de blues, pero con un trasfondo algo folclórico. Enseguida vamos a preguntar de qué se trata esta mezcla de estilos. A mí me encanta, eh, yo siempre digo que está buenísimo que los músicos no se encasillen en, en algo y que el blues tiene que ser puramente blues y así, sino que la mezcla de estilos es tan enriquecedora. Bueno, escuchaban ustedes ahí la voz de Mariana Arancibia, les decía que es autora, compositora Cantante y guitarrista Está acompañada aquí en el programa Por Sergio Peico Álvarez Que es autor, compositor, bajista eh, Y conforman esta agrupación Que se llama Lo Vela. Enseguida les vamos a contar Un poco más de este proyecto Que me encanta Me encantó hacerlo sonar Así que enseguida vamos a hablar con ellos Pero quiero introducirme en la charla ahora Con Franci Jaimovici del Merendungue Hola Franci, te saludo de vuelta ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el Merendungue? Contame en qué etapa están ¿Qué se necesita? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos difundir? Y tanto... Mariana, como Sergio, si quieren participar de esta charla, encantada
2: a ver, eh, desde la última vez que charlamos cambiaron muchas cosas por ejemplo, que tenemos 30 instituciones wow. y teníamos 15, ¿Eh? que estamos repartiendo alrededor de 5.500 kilos de mercadería por semana ¿Sí? y que ya no damos abasto con el lugar, necesitamos urgente sacarlo, porque bueno, como yo les conté esto funciona en nuestra casa y ya no damos abasto eh, es impresionante la cantidad de alimentos que recibimos y en, en cierto sentido digamos es una maravilla porque ayudamos a un montón de gente pero por otro lado lo que yo siempre digo yo podría pedir y recibir el doble de mercadería y llegar no a más gente lugar. pero no tengo lugar no uh -huh. tengo el apoyo económico para para poder sacarlo de casa, para poder, digamos, armarlo como corresponde, armar una cámara, poner heladeras, y finalmente, digamos, el gran proyecto, que es que en esto trabaje un grupo de chicos Discapacitados, formar un grupo de jóvenes discapacitados que hagan esta tarea que estamos haciendo con el cuerpo, con la cabeza, con todo nosotros, que es armar, distribuir, enviar, rotular, fijarse bien, porque obvio que no es lo mismo cada institución, hay de gente grande, tenemos geriátricos, tenemos de madres solteras, tenemos de chiquitos, digamos no son iguales las necesidades de cada uno de los merenderos comedores e instituciones, digamos yo digo, son instituciones porque no importa si son legalizadas digamos, con IGJ como tenemos nosotros, si son oficiales o si realmente son, son grupos de mamás que arman en un barrio alejado, en medio de la tierra un merendero, un comedor para los chicos con necesidades. Franci,
1: es... a mí me gustaría que volvamos a contar la historia de ¿Cómo empezaste con esto y cómo te, te, se te ocurrió ocuparte de los demás? Yo sé que vos sos
2: psicóloga. Sí. Y bueno, esto pasó en el 2001 con la historia del tren de los cartoneros, con la gran crisis del 2001 donde familias de, calle, de clase media como la mía se habían caído del mapa y revolvían la basura sacando comida, lo cual me parecía un disparate porque tenían chiquitos, como mi hija en ese momento que era chica, y, y me parecía un disparate que tuvieran que revolver la basura para comer, habiendo tanta mercadería y tanta comida que sobra en tantos negocios gastronómicos. Sean panaderías, ¿Viste restaurantes, restaurantes cafeterías. Se tira ah, que,
1: que, ah, ¿viste toneladas,
2: cuánta? toneladas. Sí. Hay un gran desperdicio de mercadería y bueno, está en, en el tapete a ver si se saca la ley para que esto no, no se tire. La ley Donal, que es para que no se tire y además para. ...deslindar la responsabilidad de quienes lo donan. Digamos, acá hay varios terrenos. Por un lado, se habla de que, bueno, la mercadería vencida... ...hay que tener cuidado con la mercadería vencida. Pero bueno, también sabemos que la fecha de vencimiento es una cosa puesta... Por sí, y además para poder vender más. Lo cierto es que para poder vender más, porque se tira mercadería que es totalmente apta para consumo y que tiene un periodo de gracia mucho mayor que la fecha en sí de vencimiento. Por otro lado, si esa misma mercadería que hoy vence, se entrega a un comedor, se consume en el mismo día en el comedor, digamos, llega y están con la boca abierta, digamos, prácticamente es como si fuera de la bolsa a la boca sí, de quien lo recibe.
1: Contame, eh, hay mucha gente con mucha
2: necesidad eh, en lo en que tiene que ver con los sí, alimentos. en Capital no tanto, en el Gran Buenos Aires uh -huh. es más. En ¿Y allí Capital, también se distribuye? Sí, sí, sí. Sí, por eso, digamos, tenemos ya 30. ¿Por qué? Porque tengo, digamos, los voluntarios que tenemos en este momento, gente que viene a buscar de zona sur y reparte en cuatro o 5 de zona sur. De zona norte tengo dos colaboradores que, bueno, de hecho, este... Digamos, todos los días estoy en contacto con ellos y tenemos dos que van a distintos lugares de zona norte y a barrios muy alejados y muy carenciados. Entonces cargan los autos y ellos se ocupan de repartirlo. Porque tampoco tenemos el dinero, no contamos con los fondos para decir, bueno, yo se los mando con el flete, pero si no contamos nosotros con fondos propios para nuestros fletes. Nosotros trabajamos todos los días y todas las noches y no paramos nunca, el merendungue no cierra nunca, son los 365 días. es Digamos, es un trabajo importante y que hay que sacarlo, digamos. Ya no necesitamos dinero realmente, necesitamos la financiación para poder ¿Cómo te sacarlo? solventás
1: vos eh, todos los días en este trabajo? Bueno. además tenés que
2: sobrevivir. Sí, sí. Este, Y bueno, nosotros ponemos, somos siete socios, digamos, que armamos la ONG y nosotros ponemos dinero. Y ¿De tu bolsillo? Sí, sí, obvio. Sí, este y corro a cada uno de los que conozco diciendo, bueno, por favor, a ver con qué pueden colaborar. Todo sirve, absolutamente toda yo digo toda ayuda sirve. Un café son 100 pesos. Realmente se puede colaborar con 100 pesos por mes y para nosotros es de mucha ayuda. El mínimo, digamos, que pedimos son 100 pesos que se caen del bolsillo en este momento no digo de la gente que está en necesidad, sino de gente como nosotros que realmente puede consumir y que no produce ningún daño. Y para nosotros es de mucha ayuda. Pero bueno, hay así como hay mucha solidaridad, también hay mucha indiferencia, ¿no? Como mucha dificultad o desconfianza de a dónde va. ¿Dónde va ese dinero? Y yo, por cierto, que invito a todo el mundo a que vengan, miren, pasen y vean. Lo que yo digo es pasen y vean. Vamos a decirle a la gente dónde están. Estamos en Villa Crespo. El teléfono está en el Facebook, se, nos llaman por teléfono, se contactan con nosotros y, por supuesto, que eh, coordinamos una visita. Lo, eh, de hecho, martes, jueves y domingos es que, digamos, pisamos... Es que, es que es así, pisamos bolsas de papa, pisamos zanahorias, pisamos mercadería, porque es mucho. Yo pongo las fotos de un pasillo, esto sucede en un pasillo a cielo abierto, así que cuando llueve, agarrate, Catalina... Eh, es un pasillo de 15 metros y un patio de otro tanto, esto sucede ahí.
1: Es increíble como tanta gente anónima, eh, salvo que pasen por una radio, por un canal de televisión o por algún medio de comunicación, por eso digo anónima, eh, trabaja tanto, eh, por eso me parece que vale la pena conocerla. Y también lo que nos llama la atención es tanta necesidad, no? Eh, cada día más. Y la verdad que nos preocupa, quería preguntarle a Mariana y a Sergio eh, si conocen personas que hacen estas actividades y están en contacto con gente que habitualmente trabaja por los otros.
3: Eh, como, como la señora puntualmente en este caso no sí eh, yo conozco a Patricio Montesano que es un chico que trabaja con, con chicos de las villas y mm, trata de acercarles lo artístico eh, que puedan tener acceso a, a esa disciplina concretamente en este momento y, y bueno, siempre hemos colaborado en distintas cositas con lo nuestro, de a poquito hemos también colaborado para juntar fondos con la Fundación Brazos Abiertos, uh -huh. eh, también eh, con la escuela la escuela de mi sobrina que estaban juntando entonces fuimos a tocar no sé en lo que podemos ayudar eh, vamos y tocamos llevamos nuestros equipos y así tienen que y qué les produce a, 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 en... a ustedes <risa> a les, pregunto, les
1: pregunto a los tres no qué les produce pensar que existe tanta gente que eh, necesita un plato de comida urgente que hay gente en nuestro país que no tenga ni para comer ni para pasar el día y que tenga que haber otras personas que eh, tengan que trabajar. Por supuesto, con placer lo hacen, ¿no? Pero para que estos chicos y mujeres y hombres puedan comer. Sí.
2: A ver, yo creo que lo más importante, por lo menos a lo que apuntamos nosotros a cubrir, es... Eh, a dos puntas de la sociedad, que son los niños, digamos, los más débiles de esta cadena, que son los niños y los ancianos, y los ancianos uh -huh. tal cual. Que son los que no pueden procurarse realmente el, la comida diaria. Los adultos, digamos, medianamente, algo en changas, en cosas, digamos, algo pueden hacer. Obvio que a ellos también se les brinda alimentos, pero nuestra prioridad son estos dos grupos, porque no tienen la culpa de lo, de lo que les pasa, no tienen la culpa de tener hambre y no tienen la culpa de no poder acceder a la comida necesaria todos los días. Y no somos los únicos, digamos, que hacemos esto, tal como vos lo dijiste, hay mucha gente anónima que no pasa por un medio y que está ayudando día a día. Entre nosotros nos conectamos, entre nosotros nos ayudamos. Eso Vos sucede. decías que
1: tenés mucha necesidad, que por ahí el lugar no te alcanza. ¿Cómo haces para no bajar los brazos y para que todos los días te levantes con ánimo este y decir, bueno, sigo para adelante a pesar de que me falta esto? Porque yo sé que siempre es como una cadena que nunca termina, porque la necesidad
2: siempre está, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hay muchos momentos en que digo, bueno, no, a fin de año mm -hmm. si no consigo, renuncio, cierro todo, o, en broma digo eh, regalo ONG primera mano en buen estado sin choques como se decía <risa> antiguamente con los taxis bueno impecable para que bueno otro que pueda digamos encontrar el lugar o que le, le encuentre la vuelta lo pueda hacer pero termino digamos todos me dicen pero Franci esto lo hiciste vos es una puede,
1: vocación ¿no? lo podés
2: hacer vos sí tiene que ver un poco eh, con mi historia mis padres vinieron de la guerra y pasaron hambre y yo escuché de chica muchas historias mucho más jorobadas que estas de hambre, pero hambre en serio, de no tener que comer por días. Que sucede en nuestro país, hay lugares donde realmente sucede esto, que bueno, les dan a los chicos, es conocida la historia, aunque uno diga, ay no, es una mentira, es un mito, no, existe, que les dan la mamadera con mate cocido, o les dan un poco de agua, digamos, un poco de pan duro y pasa, lo que pasa es que no tienen por ahí la voz como para llegar y nosotros los que hacemos no contamos con los medios como para llegar a ellos, ese, ese es el punto más difícil, cómo unir esto que nosotros hacemos, nosotros digo, no solo nosotros como el merendungue, sino tantas organizaciones, eh, ya sea porque están, digamos, inscriptas en la IGJ, porque tienen la legalidad o no, sino con la voluntad de ayudar, de conectarnos para poder llegar a esta gente que no llega, que no tiene voz, que no tiene voto y que están como desamparados y que no saben cómo pedir tampoco. No saben cómo acercarse y pedir. No saben a quién acercarse y pedir.
1: La verdad que a mí me encanta entrevistar a gente como, como ella porque... Se trata de eso exactamente, ¿no? Está dándole voz a aquellos que no tienen voz y está ayudando a aquellos que desesperadamente están pidiendo una ayuda. Uno a veces siente que tiene un privilegio porque tiene acceso a muchas cosas, ¿no? Cuando no es un amigo, es algún conocido, es alguien que conoce a otra persona. Siempre tiene los recursos para llegar a solucionar los problemas de la vida diaria, ¿no? Que a veces ni siquiera son tan complejos. Acá se trata de algo tan simple como, como comer, comer todos los días y que seguro. tus chiquitos tengan para comer. Entonces digo... Eh, me parece que hay que tomar un poco más de conciencia de lo que esa realidad significa y fíjense que Franci lo retrotrae a su propia historia, no porque claro, ha tenido padres que han venido de una guerra no y de eso se trata, de empezar a darle valor a esas pequeñas cosas que tenemos todos los días porque hay mucha necesidad y tenemos que empezar a, a, a tomar conciencia, como también lo hizo Eduardo Zabalegui eh, él es secretario de la Cámara de Confiterías y hace más de 50 años que es dueño de la confitería Gran Córdoba, ahí en Córdoba viste donde siempre se repartieron alimentos pero ya no lo hace en el horario del cierre porque con el tiempo la puerta del local se convirtió en un punto álgido había gente que se peleaba vecinos que se quejaban por los disturbios bueno y el buen gesto ya se había este, tornado en un problema entonces implementó una nueva forma de continuar con las donaciones y trabaja con entidades solidarias entre ellas el merendungue y eduardo está en el teléfono hola eduardo
5: Hola, ¿cómo te va?
1: Bien, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, ¿qué decís?
1: Mm, mira, estaba, antes que nada, la... antes que hola, tengo que decirte gracias.
5: No, yo la estaba oyendo recién a Francis, y es real, vos sabés que muchas veces, en estos años, ya son varios años que colaboramos con ellos, ¿no? Eh, realmente eh, la admiro, la admiro porque y realmente todas las semanas venir a buscar lo que nosotros le preparamos, llevarlo, hacer un trabajo a donores, con buena onda, con buena voluntad. Encima cada fin de año me manda un, un regalito, una atención, una, una figurita, algo. Eh, o sea que encima me lo agradece, siendo que yo le tendría que agradecer que me permite, digamos, ayudar... Pero ella me hace el trabajo, en realidad.
1: Uh -huh. eso... Eduardo, contanos qué, qué haces vos. ¿Preparás las bandejitas con comida?
5: Mira, yo, eh, todo lo que queda de la confitería,
1: uh
6: -huh.
5: eh, masas, tortas, eh, facturas, pan, eh, nosotros lo, 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 lo reciclamos, pero, digamos, en, para que no pierda la cadena de frío y la cadena de seguridad alimentaria. Claro, ¿no? claro. Entonces todo lo reciclamos, lo volvemos a cocinar, lo usamos como relleno de cosas que le preparamos y se lo preparamos en bandejas bastante bien presentadas porque yo a veces veo que hay gente que le da a los pobres o a los necesitados pero lo tira dentro de una bolsa como como yo se lo tiraría, no sé, a, a un chancho, uh -huh. y, y no y es gente realmente, gente que a lo mejor no tuvo las posibilidades o la suerte que yo tuve en la vida de poder comer en un plato bien presentado, entonces por lo menos se lo damos en una bandeja, productos que sean buenos, o sea, no cosas viejas, no cosas malas, sino cosas que sirvan para alimentarlo, para por lo menos sacarle una sonrisa, a esa gente que realmente está necesitada. Y es una cantidad muy grande que hay de gente.
2: Francis Hola Eduardo, la verdad Hola, que me emociona escucharte este, y en realidad los agradecidos somos nosotros porque contamos con ustedes hace años, yo perdí la cuenta nunca llevo este, este tipo de, de cuentas, las matemáticas no son mi fuertes y realmente eh, lo que vos estás diciendo es eh, tal cual porque lo que nos dan son productos de primera calidad y presentados como si yo lo fuera a comprar o sea viene envuelto y con el monito, con el hilo impecable ...tal como si lo fuéramos a comprar... ...porque una cosa que nos caracteriza a nosotros... ...a nuestra institución... ...es querer darle a la gente... ...lo rico que vos y yo nos podemos comprar... Claro. ...lo rico que nosotros tenemos el privilegio... ...tal como vos dijiste Eduardo... ...de tener una mesa... ...de poder acceder a cosas ricas... ...bueno, esas bueno, cosas Francis, ricas... ...queremos Francis, darlas... ...hay
5: algo muy importante... ...vos me ayudás... ...a que yo pueda hacer el bien... ...y vos haces el trabajo... ...y como te dije más de una vez... ...me llama la atención esa buena onda en invierno, en verano, aunque llueva, haga lo que sea, siempre vienen con el coche, cargan para llevar, y yo sé que les viene bien. Y nosotros lo hacemos también con otra entidad de caritas acá en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, uh -huh. porque sé que tiene mucha gente necesitada y que no alcanza lo que nosotros solo damos. Y realmente... El otro día también en una radio del defensor del pueblo que me entrevistó, yo decía, alguien tiene que ponerse a coordinar esto, a organizarlo.
1: Es lo que siempre decimos Porque nosotros desde aquí, ¿no? Porque realmente... hay tanta gente que, que mira, Francia estaba diciendo, tengo tantas cosas y ahora necesito un espacio. A ver, yo no estoy pidiendo nada más que un espacio para poder seguir haciendo un trabajo, y digo, eh, que nos escuchen, ¿no? Que, que piensen que hay mucha gente que está trabajando sin pedir un peso a cambio. Bueno, ahora eh, Francia está pidiendo una colaboración económica porque ya no dan abasto, porque necesita pagar un alquiler, pero no está no lo está pidiendo para ella, sino para los demás, ¿no?
5: Sí, sí, me, me consta porque eh, debe hacer por lo menos por lo menos 10 años que nosotros estamos colaborando a raíz de una vez que organizamos una campaña solidaria desde la Cámara de Confiterías y bueno, ahí la conocimos a Francis, tal bueno, cual, no, me comprometí a colaborar porque viste, Dios te pide con una mano, pero te devuelve con dos porque en realidad es esa, ¿no? Y es ayudar a gente, gente que todos se tienen que mentalizar. No todos tuvimos a lo mejor la suerte de una educación o la suerte de tener un trabajo o la suerte de tener la salud. A muchos les ha faltado y a esos hay que ayudarlos. Entonces creo que tenemos que ver cómo se pudiera lograr eh, instruir a la gente. Yo les ofrezco desde la Cámara de Confiterías buscar, eh, eh, concientizar... Eh, yo puedo llegar a, a mucha gente diciéndole qué es lo que hacemos nosotros, que te, te repito, no, no me cuesta, me cuesta un rato de tiempo nada más, no me cuesta en lo económico una fortuna, sino es... Hacer lo que haces con cariño, ¿no? Tirarlo dentro de una bolsa y que se lo lleven,
1: ¿entendés? Eduardo, lo único que puedo decirte es muchas gracias, no solamente por el contacto que tenés con nosotros, sino por, por lo que haces por los otros. Eh, y además imagino yo que tendrás tu familia, y esto también será un ejemplo para los que te sigan el día de mañana. Eh, y por supuesto que te espero aquí en la radio, eh, para que podamos ver si con otros eh, integrantes de la Cámara de Confiterías vamos a ver si podemos armar algo, darle difusión, y que todos... Eh, Salgan de esa zona de confort, como lo has hecho vos, como lo ha hecho Franci. No cuesta nada más que un poco de tiempo y utilizar lo que uno tiene y en lugar de decir, bueno, esto esto lo tiro, lo desecho, vamos a tratar de agarrar un poquito de nuestro tiempo para dedicarle a los otros, ¿no?
5: Así es. Cuente, cuente conmigo. Bueno, este programa Cuento se llama conmigo. Cuento
1: con Vos, así que así será. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Al
5: contrario.
1: Te mando un abrazo fuerte. ¿eh? Un
5: abrazo y lo mismo para Francis. Gracias, bueno, un gracias.
1: Beso. Hojas de Ángel.
6: Hit now. Seguimos con Cuento con Vos.
1: Bueno, espero que le esté pasando bien en este programa donde estamos acompañados por Francis Jaimovici de El Merendungue. Ella es presidenta y fundadora de esta asociación civil que se dedica a ayudar a los que ayudan, ¿eh? juntando comida todo el tiempo, de lunes a lunes, bajo el sol la lluvia y todo lo que se te ocurra todos los fenómenos climáticos ella no deja de hacer esta tarea solidaria y recién hablábamos con Eduardo Zabalegui eh, que es el secretario de la Cámara de Confiterías y hace más de 50 años que es dueño de la confitería Gran Córdoba y en Córdoba y Araos anda a tomarte un cafecito porque la verdad que vale la pena gastar el dinero ahí, no porque le estés haciendo un chivo sino porque sabes qué hace Eduardo con lo que sobra de este lugar impecable, en bandejitas, ahí con el moño y todo, se lo da a Franci eh, para que, lo mismo que comemos nosotros en la confitería puedan comerlo a aquellas personas más vulnerables ¿eh? aquellas personas que necesitan y nos está acompañando aquí Lovela eh, Lovela es esta agrupación conformada ahora me van a decir por quién es más pero tengo a dos de sus integrantes a Mariana Arancibia, autora, compositora cantante, guitarrista y a Sergio Pequio que yo, yo como te decía, ¿peco? Sí. sí bueno, este, tal vez estaba pecando yo. Sí. bueno, a Sergio Pequio Álvarez que es autor, compositor, bajista y quiero que me cuenten de qué se trata Lovela cómo nació esta mezcla de ritmos y con mucha influencia del rock eh, nacional?
4: Bueno, nosotros nos conocimos hace muchos años. Uh -huh. Ya pregunté este, fuera del micrófono
1: si había un vínculo amoroso por las dudas, pero me dijeron que no, que son amigos y que en realidad sí hay un vínculo porque la música este, los vincula desde lo más profundo. Es un uh -huh.
4: vínculo amoroso, pero inocente.
1: Eh, Perfecto. <risa> <bien>. Musical. Musical, <risa> musical.
4: Este, bueno, nos conocimos hace muchos años, tuvimos una banda donde... Hacíamos canciones de ella, canciones mías. Después este, nos perdimos en el tiempo. Es, eh, cada uno siguió por su camino y nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar. y, En realidad nos mostramos canciones como viejos amigos. No pensábamos que iba a pasar todo lo que pasó después. Mirá lo que
1: hice
3: en este tiempo. Te <ríe> gusta este ritmo.
4: Y nos fuimos enganchando otra vez. Y acá estamos, ¿no, Mariana? Sí,
3: en verdad en aquel momento cuando nos juntamos eh, teníamos como en claro que no queríamos volver a hacer las mismas canciones que habíamos hecho, no sé, como 10 años antes. Claro. Y bueno, Sergio es muy prolífero, hace mucha, compone mucho, tiene muchas letras y son muy lindas sus letras, entonces me es una tentación permanente porque él me trae canciones, canciones, canciones y, y no me resisto. Lo que sí, bueno, empezamos a trabajar un poco la música, y, y bueno, de ahí surgió. Ahora te, te traigo a la actualidad. Eh, estamos ya por sacar nuestro primer disco eh, y no somos pequeños nada más. Eh, está Son cuatro, ¿no? Somos cuatro, sí. cuatro sí. Y está Manuel Cascarón, que es el baterista Que ahora está en México de vacaciones Mirá, sí, mira ahí. Estamos mira. hablando de gente que pasa necesidad y gente que no y
1: Igual después va a... Es la dualidad ah,
3: de las cosas de la vida Tal cual, pero él después va a escuchar el
1: programa Porque lo vamos a subir a la hueva Así que va a escuchar Perfecto. esto que estás diciendo así que eh, te le mandamos un beso grande, sí. lo queremos Criticalo mucho Criticalo
3: todo lo que quieras No lo critico, lo eh, Y contame
1: cómo es esta agrupación lo Lovela Cómo se pusieron de acuerdo para hacer estos ritmos Porque recién claro. hablábamos de lo que tiene que ver con esta... esta este esta especie de blues que vos cantabas, pero sí. de fondo escuchábamos todo lo, lo rítmico, que parece, hasta te diría, como una chacarera, ¿no? Ahí detrás. Sí, igual manga. no
4: tenemos que dejar de
5: nombrar a Gastón, al guitarrista. A Gastón, y <ríe> que es el
3: guitarrista, que si no nos mata. Tienen que... guitarra, ba eh, bajo, ba batería, batería y voz. Sí. sí, yo toco en algunos temas la guitarra también. Perfecto. Y
4: muchas uh -huh. veces tenemos invitados. También. Ajá. Que, bueno, eh, sí. estamos hablando de las influencias porque... Sí. Tenemos un poco de, de todo, este, Mariana tiene raíces folclóricas también, sí. yo tengo algunas raíces clásicas también, y bueno, mezclamos todo.
3: Sí, yo eh, como comentaba ella recién, no que lo que uno vive en la infancia, como marca todo eso, yo... Escuchaba mucho folclore. En mi casa se escuchaba folclore. Mi mamá, profesora de danzas folclóricas. Y para mí, eh, Mercedes Sosa, era lo natural escuchar. Claro. Y yo crecí escuchando eso y... Eh, sensibilizándome con esa música en una forma particular. Eh, con la samba, puntualmente, me pasaba algo muy emocional que yo no entendía porque no tenía que ver únicamente con las letras, porque al ser una niña muchas cosas no comprendía. Que, que me pasó siempre, es algo como muy sensible con, con lo que ocurre con la música, desde niña eh, me pasa. Como
1: que te atraviesa, ¿no?
3: Sí, y bueno, el folclore sin duda alguna eh, eh, en mí es eh, una fuerte influencia, el rock nacional por supuesto, eh, los grandes que hemos tenido, Luis Alberto Espineta, desde Almendra, claro. aunque no es mi, de mi época, digamos, claro. pero eh, siempre me interesó en mi idioma. O sea, el poder de la palabra, me gusta mucho la poesía, la literatura, entonces eh, me gustó siempre cantar en castellano. Después, obviamente que canté en inglés, canto en inglés, eh, es como un obligado, te piden también. Pero nada, también un poco el poder de la palabra, no solo la música, como vos nos presentabas eh, esto de decir que no nos cerramos a un género, no nos sale. No nos sale, pero no es una. No es algo buscado. Es que yo creo que cuando
1: uno va, va todo el tiempo experimentando sonidos, este, creo que termina eh, quedándose con lo, con lo, con lo, que más se siente cómodo, ¿no? Con la música. Más allá de que todo el tiempo esté renovándose, pero tiene que sentir que ese sonido es para uno ¿no? me sí, parece que es así claro, ¿no? vos decías duda. bueno el folclore me pasan cosas con el folclore tal vez elegís algún cover o una música de otro y no, no, no te atraviesa como algo no propio, claro ¿no? de hecho
3: capaz que vos escuchás eh, eh, el disco el material que, que tenemos y el folclore bueno sí hay un bombo en un lugar en una sí. canción o no, no, o no lo notás en mi manera pero algo de tango también puede ser uh -huh. la forma de frasear o de sentir determinada cosa yo siento esa influencia eh, más allá de lo que, que, lo que hacemos, es, son canciones, podríamos decir que somos rock, pop, ponele. Claro. ¿Cuándo, ¿cuándo
1: tienen el próximo show ahora y cuándo presentan el disco? ¿Dónde podemos ir a verlos?
4: Ahora, este sábado, el 25, Ajá. estamos en el Museo del Rock, en linear's uh -huh. a las 21 horas. Y sí. después... este Presentamos estamos disco. en
3: octubre También vamos a en tener otra fecha Se pueden fijar en nuestras páginas, no queremos confundir Por ahora, no, está bien, vengan decime. todos a Museo del, Rock. Sí, el Museo del Rock
4: el sábado que viene El sábado, el sábado 25,
3: el... 25 sí. 21, Museo, horas. 21 horas 21 horas, espérate que estoy anotando
1: todo 21 horas, Museo del Rock ahí en Liniers, es en sí. Liniers sí. ¿Vas a ir, eh,
2: Franci? Eh, nosotros tenemos un gran inconveniente ¿Qué te pasa? Recibimos <risa> la mercadería todas no, las fíjate, noches ¿no? no, sí, es, es un problema claro. a ver, todos nos dicen, pero ustedes no salen Y claro. la verdad que de noche no podemos Un salir. día le pueden
1: ir a cantar algo Para claro,
2: amenizarles, una serenata. amenizarles claro, la charla Porque eh. recibimos mercadería todas
1: las noches Ya nos vamos a juntar un montón Y vamos a hacer algo a beneficio para ayudar Yo sí. estoy trabajando siempre en eso Pero bueno, a veces uno tiene más tiempo, otras menos Pero también necesitamos de ser varios Como para poder cobrar un entrada O si no, un alimento Lo que vos alimento ya tenés Lo que se necesita ahora es la billucha Se puede sí, llamar sí, sí.
4: música en bandeja
1: Música en bandeja Ajá. Y vos sabés que estoy tan... También ahí con Ralf Niedental, eh, que vino el otro día, con esta agrupación que se llama Todos hacemos música a propósito de lo que hacen los que hacen por los demás. Ralf trabaja con la mayoría de los chicos con discapacidad y todos hacen música y todos hacemos música. Entonces este, se va haciendo como un, una cadena de favores de música. Uno canta una canción y el otro, el otro le dedica otra a otro. Este, y el otro día fuimos a un bar en Palermo donde estuvo Fena, donde estuvo Diego Frenkel y la verdad es que es lindísimo porque la idea era que cada una de las personas que iba, llevaba un alimento no perecedero y eso iba a los comedores. Entonces creo que hay un montón de formas de, de colaborar y de unirnos. ¿eh? Uh -huh. Claro, ahí, claro, por supuesto por supuesto que están invitados. Bueno, eh, me encantó escuchar Luz, me encantó escuchar Hojas de Ángel, ahora vamos a escuchar Como Mi Alma, pero quiero que me cuenten qué hacen para escribir, cómo se inspiran, de dónde salen esas letras que vos decís, tan este hombre tan prolífico, este de dónde saca sus, sus canciones y en qué se inspira, Sergio.
4: A mí en general me... Me vienen solas las canciones, no me es pasa mucho. También. Sí, sí. No, o sea, jamás me senté a ver si me sale una canción. Me viene siempre en los peores momentos. <risa> o cuando estoy durmiendo. Alguna amiga
1: una vez me dijo yo siempre escribo cuando estoy deprimida, porque cuando estoy contenta no puedo escribir, ah, ¿viste? Y bueno, eso puede Dice pasar, que la canción sí. viene de la tristeza a veces, pero bueno, y, este, tal sí. vez es una cosa resiliente, porque si se transforma en una obra de arte.
4: Pero por ahí le puedes poner música alegre. Le pones onda, <risa> claro. Y sí, o cuando estoy durmiendo en un semáforo o en colectivo, siempre en lugares así sí, inesperados
2: ¿no? cuando la mente está en blanco en realidad es cuando uno no está claro. pensando a ver la psicóloga que dice <risa> de la música bueno porque pasa que cuando uno puede desconectarse digamos de lo de lo concreto de lo cotidiano entonces sobrevienen las ideas más creativas claro. Eh, yo corro, hago bastante deporte, digamos, me muevo mucho que me da mucha energía eso y en los momentos en que corro es como que yo digo yo debería tener ahí un grabador directo porque los pensamientos fluyen claro. cuando la mente se pone en blanco es como que los pensamientos fluyen, si vos te focalizas en que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro tengo tal problema, no pasa nada y si te pones a pensar en que tenés que escribir o tenés que producir algo menos. Ahora Bien.
1: Franci ¿vamos, vamos a hacer una, una sesión de terapia ya que sí, estamos. ¿cómo no? <risa> eh, Viste que recién <risa> Decíamos, pasen, pasen ¿viste? A veces vienen la, la, las canciones de los peores momentos, Y sí, yo imagino algunas de las canciones que puedo haber escrito, ¿no? Como el abrazo, ¿no? esta que decía que les mostraba a los chicos recién, o lo que fuere. Y pienso que son esos lugares donde uno está conectado con lo más profundo de uno, este, también, ¿no? Con, con esos sentimientos que tal vez fluyen por el estado de ánimo, no claro. necesariamente es que escribí sobre el momento, bueno, en este momento me acaba de dejar mi novio y por eso escribo. No, digo, eh, eh, uno está como más perceptivo a esas emociones. ¿no? más
2: abierto Ajá. tanto la, ¿Es así? sí tanto la alegría como la tristeza produce una apertura en el sentimiento en sí y en la cabeza uh -huh. Por eso digo cuando uno no está focalizado en el quehacer cotidiano sino que está más conectado con el afecto con la afectividad con el poder eh, meterse adentro de uno y dejar digamos dejar que las cosas entren así como entran pueden salir. Claro. Estar abierto es, estar abierto. Uh -huh. Esto que se dice, bueno, a ver, si estás buscando un novio y si te pones a buscar el novio, el novio no va a venir. Claro. Bueno, cuando dejes de buscarlo, va a aparecer el novio.
1: Así que, chicas, hay que dejar de buscar, ¿eh? Que de enseguida <risa> dejar aparece. de pensar en el novio. No piensa es otra cosa que pasaron en este programa. Hay gente que no estaba buscando novio, de pronto.
2: Y estar abierto. Este, Por eso, sí, 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 acá hay gente que me rodea. Es el permitirse, <risa> sí. es el darse el permiso. Sí. Ser más este más receptivo, ¿no? Decir, bueno, no estar tan estructurado Decir, bueno, me doy el permiso para es, y Si no hago daño Pensaba que bien.
1: no imagina Cuando escribe la letra de una canción ¿Qué le puede pasar al otro? Yo siempre digo que por ahí son cosas que pasan
4: a uno sí. Pero, eh, ¿alguien se identifica con esa canción? Pero muchas veces Contame. Otro que la recibe La ve de otra manera Exacto, la canción Y cual. a mí eso me encanta O sea, prefiero que cada uno Interprete lo que lo, lo que siente cada uno Y que le haga bien El mensaje que, que recibe Y capaz que no era el, 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 prim, el primario Como quien dice uh -huh. Uno escribe una cosa y otra sí, persona recibe como, otra qué, qué
3: distinto no Y más cuando hay cosas que pueden Sentirse como poéticas no A, a mí siempre una entrevista a Espineta Que decía Trepen a los techos, ya llega la aurora Y él se estaba refiriendo a la aurora Que era una heladera y uno dice, bueno, tripen a los techos, ¿viste? Es como muy grosso porque capaz que uno, ya como sos el, el mayor poeta claro. de, los, de, los, de los nacionales, digamos, este, que de pronto tenga eso de decirte, no, la verdad que yo me estaba refiriendo a la heladera, claro es una genialidad total porque mirá cómo van nuestras cabecitas pensando realmente otra cosa, dándole claro. no otro significado a lo que está diciendo. Sí, poniéndole
1: la emoción que tal vez él puso en otra cosa, no en otro tipo de poesía.
3: Exactamente, es, es, sí, no, es, es, es fabuloso. Es bárbaro.
4: También a veces el guitarrista me pregunta, ¿y acá qué quisiste decir? y Un poco... De, Digo, dejad, sentimos lo que sienta, bueno, al final le explico.
3: A veces lo que uno ella, sintió es, claro. es, es menor que lo que está interpretando el otro. O a veces ¿no? le cuento un secreto a
4: ella porque es la que la canta entonces bueno,
3: <risa> claro. Sí, porque también para la interpretación,
1: ¿no? La canción tiene que estar como muy este, internalizada, ¿no? Mm. Para poder interpretar, Mariana.
3: Sí, 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 sí. Eh, por suerte nosotros combinamos muy bien eso, a mí me llegan mucho las letras de él, entonces me puedo conectar con lo que estoy diciendo reinterpretarlo, ¿no? Porque si bien él me cuenta de qué va la canción, yo también tengo mi, mi manera de sentirla para poder para poder eh,
2: cantarla. Para poder actuarla, como los actores, Exactamente. ¿no? Ponerse en el papel de, en la piel de.
3: Sí, sí, sí. Hay hay mucho de, de también del poder de la palabra en, en, en esto.
1: Pensaba en, en la letra en cómo se llama cada una de las canciones, luz, hojas de ángel, como mi alma. Tiene algo de luminoso todo, ¿no? Más Allá de la que se llama específicamente así, pero tiene algo como de etéreo, ¿no? Como de, de, de algo que está y que nos, tra nos trasciende a todos, ¿no?
3: Sí, pues no, no, no lo pensamos de esa manera, pero está bueno. Sí.
4: Esa interpretación también es válida. ¿Ves? Claro, <risa> y es ya le visto otra lectura. Sí,
3: porque pensaba bueno. que había ángeles, que había alma
1: y que había luz. Sí. Digo, este en todas estas palabras hay algo de, de mágico, ¿no? De, de, de algo que por ahí no conocemos, como el alma, que es algo tan este eh, desconocido para nosotros, o que, de la que hablamos todo el tiempo. Los ángeles, yo no los he visto, pero escucho hablar a un montón de gente de los ángeles, inclusive conozco gente que me dice que los ve, y la luz, ¿eh? <risa> Que es fundamental sí. en nuestras vidas.
4: Y sí. que a veces está ahí, nadie la ve y está ahí todo el tiempo.
1: ¿Viste? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora Como mi alma. ¿De qué trata esta canción? ¿Querés decirme en qué pensaste o, o preferís guardarlo para tu ser Lo que te puedo decir íntimo? que Como
4: no es un comparativo.
1: Ajá, ajá.
4: <risa> es,
1: ¿Es como mi alma? Sí.
4: <risa> a ver... María Areces en la radio de todos, cuento bueno. con vos.
1: Bueno, estamos llegando al final de esta noche. Recién escuchábamos a esta agrupación, Lovela, ¿eh? que está encabezada por Mariana Arancibia, que es autora, compositora, cantante y guitarrista, con Sergio Pequio Álvarez. Es autor, compositor, bajista. Bueno, allí estaban escuchando. Qué lindo que canta Mariana. Me encanta. Voy a tener su disco, lo voy a escuchar todos los días. Este, qué lindas las canciones, gracias, chicos. Gracias. Muy lindo. Ojalá Muchas les vaya gracias. muy, pero gracias. muy bien. ¿eh? Les deseo... Sé que el camino de la música es un camino sinuoso. Este, pero bueno, no hay nada más lindo que el placer de cantar Sin Seguramente este, ustedes querrán hacerlo Y lo están haciendo profesionalmente Pero bueno, es un camino que seguramente van a disfrutar Gracias ¿Eh? por
4: recibirnos acá también No, por favor,
1: yo quiero repetir Que el sábado 25 a las 9 de la noche Van a estar en Liniers En el Museo del Rock Presentando allí el disco eh, Recién escuchamos tres temas Luz, Hojas de Ángel como mi alma ¿eh? que no es de como mi alma eh, bueno y nos, estu nos estuvieron contando un poco de, de su historia musical, lindísimo ¿eh? presentar aquí a Lovela, un gusto, seguramente después se van a cerrar recontra famosos y cuando los llamemos no van a tener fechas pero
3: espero que se acuerden de
1: este <risas> momento en la radio y también quiero agradecerle con el corazón eh, eh, a la señora Jaimo Vici, eh, psicóloga ella este, con esas manos siempre abiertas y solidarias que trabaja todos los días de su vida para darle de comer a tantas personas que saben que tienen mucha necesidad. Así que si vos estás del otro lado, ¿tenés alguna responsabilidad o, o tenés algún puestito ahí en algún lugar y le comentás a tus a tus amigos este si pueden ser voluntarios o colaborar? Eh, que esto vaya sucediendo la de boca en la La responsabilidad
2: social expresaria, ¿no? Que es tan importante. Exactamente,
1: porque ahora este, ella no tiene lugar donde guardar los alimentos, lo que necesitan es un lugar. Tiene cualquier cantidad de comida y de donaciones, pero ya no da basto porque junta la comida en su propia casa y lo van a buscar de comederos y de otros lugares en, su, en su propio a su propia casa, ¿no?
2: Entren en la página del Deje Facebook. ¿Dije comederos a comedores? Eh, comedores. A comedores, bueno, comedores, sí. comedores, Entren en la página del Facebook. Está el botón donar online y ahí pueden colaborar. Es muy importante para nosotros para poder seguir creciendo y llegar a más gente. Y llámenos por teléfono y vengan a visitarnos. Bueno, Ningún así será, ¿eh?
1: Así que vos, si estás del otro lado, Francis Jaimovici, eh, sabés que es el merendungue que da de comer a tantas personas. Gracias a los chicos de Lovela. Gracias. Les repito, Gracias, el 25 a, a las 21 horas, ahí en Liniers, en el Museo del rock si querés escuchar estas canciones lindísimas que tienen algo de blues algo de rock nacional tiene una gran influencia al rock una voz lindísima gente con mucho talento ha pasado por aquí y a vos que estás del otro lado te saludo nos vemos la semana que viene y contá conmigo porque yo sé que cuento con vos